0: Det är så kul att få vara här. Jag tycker väldigt mycket om att få jobba och vara med barn och ungdomar. och gjort det väldigt mycket i FS, som jag sa innan, där jag jobbar. Men jag har aldrig fått vara här med er i ELU. Så det är jättekul att få vara här och få hälsa på er och kanske lära känna någon. Jag hinner inte lära känna er alla. Men väldigt kul att få vara här. 100% orädd. Vi ska dyka in i Guds ord direkt och vi ska läsa ifrån Mattias evangeliet kapitel 10, vers 8-31. Om man har Bibeln kan man slå upp den, annars kommer den här. Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i gärna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. När jag var liten, typ 7-8 år, så var jag väldigt, väldigt rädd för att det skulle börja brinna. Jag packade ofta en liten väska innan jag la mig så att jag skulle kunna ta den snabbt när jag sprang ut, när det började brinna. Jag öppnade mitt fönster och haspade på det så, där, så att det skulle gå snabbt att öppna fönstret så att jag kunde hoppa ut. Och jag sov ofta i mina kläder. För när jag hoppade ut genom fönstret så ville jag liksom inte träffa dem på gatan i pyjamas. För det tyckte jag var pinsamt. Och när man gick i så här ettan tvåan, hade man en liten här bjälleklocka. Hade ni det som ringde in när liksom lektionen började? Varenda gång jag hörde den i skolan så blev jag skiträdd och så sprang jag åt andra hållet. För jag trodde att det var brandlarm. Och så kom det en dag, jag kommer ihåg det, jätteväl. För då är det så här brandlarmsövning. Och då ringer ju brandlarmet och jag springer till mitt skåp och jag tar mina stövlar på mig regnkläder och vill ta med mig alla saker för jag vill inte att de ska brinna upp. Och sen så bara springer jag och jag springer förbi där man ska ställa upp så jag bara springer och springer och springer. För jag är så rädd för att det ska börja brinna. Och det här höll på i flera, flera, flera månader. Och jag var riktigt, riktigt rädd. Är det någon av er som har varit rädd någon gång? Ja, det är, ja, ja ni vågar räcka upp handen, jag tror inte det. Ja, men ni är modiga. <laughs> Vissa kanske rädd för höjder. Någon kanske har varit rädd för mörkret. Någon kanske rädd för ormar. Rädd för spindlar. Räddelserna är en känsla som alla människor har eller har haft någon gång. Det är någonting vi alla känner igen oss i. Vi är inte alla rädda för exakt samma sak, men alla har vi varit rädda för något, eller hur? Eller känner ni någon som inte varit rädd för något? Nej, inte en enda. Hur många skulle då säga att rädsla är någonting som är negativt? Någonting som är dåligt? Ja, det är några, några som tycker det. Ja, men för rädsla är ju inte bara någonting som är dåligt för oss. Utan i vissa situationer så är det faktiskt någonting som är bra. Alltså när, när man står här och huset brinner och börjar brinna här. Då så är vår instinkt säger, jag blir rädd. Jag måste springa och fly. Adrenalinet börjar pumpas och man flyr iväg eller om man står på en hög höjd och så har man en rädsla för höjden eller man har en respekt för höjden då tänker man ju okej, okay, jag ska inte gå så nära och då räddar rädslan oss från att falla ner och dö eller hur? så rädsla är inte bara något negativt utan det är en instinkt en självbevarelsedrift som har lagts ner i människan det kan vara någonting som faktiskt räddar våra liv och ändå så pratar Gud så många gånger i Bibeln om att vi inte ska vara rädda. Och det läste vi ju precis. Var inte rädd. Man brukar säga att det står 365 gånger i Bibeln att man inte ska vara rädd. Så att man kan ha det, tänka på det en gång varje dag och året runt. Liksom. Men det står många fler gånger. Det står kanske runt 400 gånger. Så man kan, ibland behöver man höra det två gånger. Och detta kan ju då verka vara idiotiskt. Varför skulle Gud skapa människan med en instinkt att vara rädd? Och, och sedan tvinga människan att inte få följa sin instinkt och att inte vara rädd? Det är ju ganska elakt. Jag tycker det är lite som så här psykisk tortyr. Att tvinga någon att vara någonting, eller att inte vara något som man egentligen är. Eftersom det är Gud som har skapat oss med den instinkten så tänker jag Men varför Gud, varför skapar du mig? Så att jag känner rädsla om du inte vill att jag ska känna rädsla. Så det här går ju inte riktigt ihop. Och jag tror inte att Gud är en torterare. Heter så Jag vet inte. hur lägger jag till då? Jo, när vi talar om rädsla. Och att vi som människor inte ska vara rädda så talar den kanske inte direkt om den här rädslan om att jag får en instinkt att fly när det börjar brinna eller när någon jagar mig och vill mörda mig att jag då vill springa. Det är inte den rädslan som Gud pratar om eller som Jesus pratar om. Utan precis som i texten eh, som vi läste så säger Jesus att det är en rädsla för dem. Var inte rädda för vad de, för vad de andra ska tycka. Var inte rädd för vad de andra människorna ska göra om dig. Var inte rädd för vad de andra ska tycka och tänka om dig. Om man kollar lite tidigare i texten, där i Mattias samvälighet, så har ju Jesus haft en konversation och med en massa fariser och de pratar om förföljelse. Och så säger Jesus människor, de kommer hata er. De kommer bryta upp familjer. De kommer förfölja er. Men ni behöver inte vara rädda för dem. Ni behöver inte var rädda för andra människor. Och denna typ av rädsla, det går under namnet Människofruktan. och det är vi människors experter på. Är det någon som någon gång har varit rädd för vad andra ska tycka om dig? Var det rädd att misslyckas? Var det rädd att liksom tappa ansiktet, att se ut som en fåne? Var det rädd för vad dina kompisar ska tycka om dig när de hör att du är kristen? Denna rädsla som Bibeln pratar om är den här typen av rädsla. En rädsla som hindrar oss från att leva. Som hindrar oss från att vara de som vi är skapade till att vara. Som hindrar oss från att vara frimodiga. Som hindrar oss från att tala om vem Jesus är till andra. En rädsla som är helt obefogad och den känner liksom inget syfte utan den bara bryter ner och förstör. Och det är den här rädslan som Jesus vill kalla oss ifrån. Han vill att vi ska vara 100% orädda. För att kunna leva 100% fria till att vara de Gud har tänkt oss till att vara. Och det kan vara lättare sagt än gjort. Hur många av er har någon gång hört att, att, liksom att någon har sagt det? Var inte rädd. De flesta har hört det någon gång. Har ni varit rädd efter det någon gång? Ja. Man slutar inte alltid bara oroa sig direkt. Bara för att någon säger det. Jag har hört det väldigt många gånger i mitt liv. Jag har läst Bibeln en del gånger. Och där står det massvis med gånger att man inte ska vara rädd. Men jag blir det ändå. Så hur botar man då sin rädsla? Hur blir man orädd till hundra procent? Jo, om man läser Wikipedia, ni vet kunskapen, källa Wikipedia. Dens definition av rädsla så säger den att rädsla aktiveras då man möter en överlägsen fiende. Alltså när jag inser att jag är i underläge då kickar rädslan igång. Och det är precis det som Jesus också säger i texten som vi läste. När man på riktigt inser att det jag är rädd för inte är överlägsen mig då kommer också rädslan försvinna. Jesus säger ju var inte rädd för dem som bara kan döda din kropp. För vi behöver ju inte vara rädda för det längre. Jesus har ju övervunnit döden på korset. Han har utplånat utplånat döden, han har utplånat eh, alla rädsla. Så vi behöver inte längre få vara rädda för det som kan döda kroppen. För vi har ju vunnit evigt liv i Kristus Jesus. Han har ju besegrat det. Han har besegrat döden och är alltså herre över den. Och vi som tillhör honom, vi får vara med på den vinnande sidan. Och då säger Jesus, så var inte rädda för de som kan döda kroppen. Utan var rädd. För den säger Jesus, som kan förgöra din själ. Det finns någonting som är värre. Det finns någonting som är något som är mer överlägsen än den kroppsliga döden. Och det är den själsliga eller andliga döden. Och vem är det som har makt över den? Jo, det är bara Herren. Alltså du behöver inte frukta vad andra människor, vad de tycker och vad de tänker om dig. Eller vad de kan göra med dig. För genom Jesu död på korset har han till 100% övervunnit den. Det du ska frukta däremot, det är Gud. Och det, om det andra kallas för människofruktan, så kallas det här för Guds fruktan. Och det är vi människor inte är experter på. För den enda som verkligen är värd att fruktas. Den enda som har all makt i sin hand. Den enda som inte kan förgöra inte bara kroppen utan också din själ. Den enda som är värd att fruktas är den som är domaren över alla människor. Den som är skapade över allting. Han är den enda som är värd att fruktas. Han är den enda som på riktigt är farlig. Är det någon som har läst eller sett Narnia? Ja, några stycken. Yes. Då var inte jag skitgammal. Det, var, det blev väl populärt med de här filmerna när jag var yngre. Så alla, alla kollar på dem. Men jag tycker väldigt mycket om en passage. Den står nog bara i boken. Men då står det att Lucy, hon är den yngsta tjejen av alla de här barnen som kommer till Narnia Hon blir vän med herr och fru Bäver Och herr och fru Bäver, de säger så här Du Lucy, du ska få följa med och du ska få träffa Aslan Du ska få följa med och träffa konungen Han som är herre på riktigt, inte den där onda liksom, vinterhexan Utan den som faktiskt är den som är kung i landet och Lucy hon blir glad. och bara wow, jag ska få träffa kungen. Och så säger herr och fru Bäver, ja, jo, men det är så att Aslan, han är ett lejon. Och Lucy säger, e ett lejon? Jag tänker inte träffa ett lejon. Är inte han farlig? frågar Lucy. Och då säger herr och fru Bäver, farlig? Det är klart att han är farlig, men han är god. Och precis på samma sätt är det med Herren. Vår Gud är en farlig Gud. En Gud som är värd att frukta, som är värd att vara rädd för. Men han är också en god Gud som inbjuder oss att vara med på den vinnande sidan. Som inbjuder oss att vara med i hans överlägsenhet. Precis som Jesus sa i texten också. Det faller inte ens en liten sparv. Alltså det mest typ o, vet, det obetydelsefulla som finns. Ner till marken utan att Gud fader med sparven. Och hur mycket mer värd är inte människan än en liten sparv? Hur mycket mer bryr sig inte det farliga lejonet om dig? Och detta. Detta är det som är verkligheten. Detta är det som är sanningen. Sanningen om dig. Sanningen om, om den här världen. Men så finns det så många andra människor här som vill tala in massa andra saker i våra liv som vill tala in massa rädslor som vill tala in massa eh, ångest ångest för klimatet, ångest för döden ångest för ensamhet som, som tvingar oss att leva under ständig rädsla rädsla vad de andra ska tycka, vad man ska ha på sig hur de andra ska uppfatta mig hur, hur jag ska prata, hur ska jag se ut jag, jag måste bli mer smal, jag måste bli mer så här jag måste bli, bli mer så här, så här, folk ska tycka om mig för att man är så rädd för att inte få bli omtyckt. Man är rädd för att vara ensam. Men sanningen är att du har inget att vara rädd för. För att Jesus är 100% överlägsen. Allt det där. Det enda som vi behöver frukta, det är Gud. Det är faktiskt den enda rädslan som vi som kristna uppmanas att ha är Guds fruktan. För jag tror att när vi skiftar fokus från oss själva och funderar så mycket på vad andra tycker om oss till att sätta vårt fokus på Gud. Fundera mer på vad Gud tänker om mig inte vad andra människor tänker om mig. Tänka på har jag en rätt relation med Gud istället för att tänka på alla mina andra relationer. Det är då som alla de här andra, allting som vi oroar oss för, det kommer bara att försvinna. All den där obefogade rädslan, ah, det kommer att rinna bort. Det är helt övertygad om. Och jag vill därför ta en stund till att prata om vad är Guds fruktan? Vad innebär det att skifta fokus från människofruktan till Guds fruktan? För när vi gör det, det är då på riktigt vi kan leva våra liv hundra procent oräda. Att frukta Gud är inte då som när du ser den här elden, att du bara springer iväg. Alltså när du hänger med Gud så vill du inte bara fly. Det är inte det som är Guds fruktan. Utan det är tvärtom. Det är att springa till Gud. Att frukta Gud är inte bara att vara rädd för Gud som någon typ av liksom fobi. Utan det är att ha respekt och linad inför Gud. Du ska förundras så mycket över vem Gud är. Så att du inte kan fly från honom. Utan att du bara kan fly till honom. Och jag vill säga två saker som jag tror gudsfruktan innebär. Och det första är att gudsfruktan är att känna Gud. Lära känna Gud. Och det andra är att lita på Gud. Alltså lära känna Gud och att lita på Gud. En del av att frukta Gud är att faktiskt lära känna honom på riktigt. Inte bara lära känna honom som liksom idé eller teori ute i universum. Utan att lära känna Gud för den han är. För jag har lärt mig om Gud hela mitt liv. Min pappa han jobbar som präst- och fick lära mig mycket grejer. Min morfar jobbade också som präst. Och min farbarn jobbade som präst. Och vi, det är många präster i min släkt. Och det var mycket prat om den här Gud. Och jag kunde mycket. Och jag brukade följa med min pappa på konfläger. Och när jag var sju, åtta år. Då när jag var rädd för och det. Då så kunde jag säga. Ja, jag kan blalla Bibelns böcker. Och jag vet vad Lemex frua heter. Och jag vet det här och jag vet det här. Jag var en bibelvetare. Jag kunde mycket om Gud. Och jag visste väldigt mycket. Men när jag faktiskt fick uppleva det som jag lärt mig om Gud. När jag fick uppleva hans kärlek. När jag fick uppleva hans nåd. När jag fick uppleva hans storhet i mitt liv. Det var då jag på riktigt lärde känna Herren. Tidigare visste jag bara massa saker. Men jag kände honom inte på djupet. Det var då på riktigt som jag insåg vem han var. Det var då jag insåg att den här guden, han är värd att fruktas. Och det är lite som när någon ska förklara typ hur honung smakar. Och så kanske man säger honung, den är, den är söt Men den smakar inte som socker. Och den, den, liksom, den är så gul och, och bin håller på med den. Och för den som inte smakat den kommer kanske inte riktigt förstå vad det betyder. Men när man väl får smaka på honungen och då tänker man, aha, det var det här de menar med att honingen är det var så att Det var så på det här viset det smakade. Nu förstår jag vad de menar. Och så är det också med Herren. När vi söker att lära känna Herren. Och inte bara göra honom till någon liksom idé. Det är då vi på riktigt får upptäcka vem han egentligen är. Och det kommer ju kräva av dig att du umgås. Med man kan ju inte, det är jättesvårt att lära känna någon utan att umgås med honom tycker jag. Att man måste umgås med honom både i hans ord i Bibeln och också i er bön med Herren. Det är så jag lär känna Herren mer och mer. Om att lära känna Gud är det som liksom är inom mig, i min egen liksom, eh, privata relation med Herren. Så är att lita på Gud det yttre. Att lita på någon är liksom inte något som man bara säger. Utan det är också någonting man gör i handling. Annars är det liksom inte på riktigt. Jag kan säga att jag litar på Anna. Men sen om man gör något annat så kommer ju det visa att det inte var sant. Liksom. Så det är, någon, det är någonting praktiskt som man gör. Att lita på Herren villkorslöst. Det innebär att du litar på Herren. Inte bara när livet är hurra! Utan också när livet är behov. Alltså att lita på Gud. Både när livet går upp och när det går ner. Att lita på Herren helt och fullt innebär att du inte liksom kan testa Gud och se om det håller. Alltså när jag var liten så sa ofta mina kompisar. Jag bad till Gud att om det regnar i morgon då kommer jag att tro på honom. Och sen om det inte gjorde det så sa de okej okay, Gud finns inte. Alltså det är inte att lita på Gud. Man kan inte testa Gud och se om det håller. Man kan inte säga om Gud ger mig allt det jag vill ha. Eh, ja, men jag ber till Gud om, eller jag följer Gud om, eller jag litar på Gud om. Om det finns något om i ditt liv gällande Gud. Så har du inte längre din tillit hos Gud, så litar du inte längre på Gud. Du fruktar inte längre Herren. Utan du fruktar något annat i ditt liv. Det är någon annan som har tagit plats inom dig. Du har glidit tillbaka till den här världsliga rädslan som äter upp dig. Jag lyssnade en gång på en som undervisade om att ha tillit till Gud och att helt släppa kontrollen. Och hon gav det här exemplet som jag tyckte var ganska bra. Om man tänker att eh, eh, avståndet mellan eh, solen och jorden... Är lika tjockt som ett pappersark. Ni, ni vet hur tjockt ett pappersark är. Det är. Så tjockt. Och så sa hon. Om då avståndet mellan jorden och nästa stjärna förutom solen. Om man skulle mäta det i pappersark. Så skulle man ha 21 meter av pappersark. Alltså fattar ni hur många pappersark där, 21 meter. Om avståndet solen var ett pappersark och så var det nästa liksom 21. Alltså, här är ett, här är två, här är tre, här är fyra, här är fem pappersark. Alltså det är jättemånga pappersark. Och så sa hon så här. Om vi ska mäta avståndet på hela vår eh, galaxvintergatan. Så kommer det vara i tjocklek på papper. 500 kilometer. Alltså det är superlångt som alltså man åker upp genom hela Sverige och så åker man ner genom hela Sverige och sen åker man upp till Östersund igen. Tänk om hela Sverige bara upp och ner och upp hade varit pappersark. Alltså så gigantiskt är galaxen. Och så sa hon, om vi då skulle jämföra vår galax med resten av universum som vi liksom har sett eller kan uppfatta så skulle det bara vara ett litet, litet dammkorn. Och den guden som vi tillhör. Han upprätthåller hela det här helt gigantiska universum. Med bara sitt ord. Och så sa han, så här. Ska du då låta Gud bara få vara din assistent eller konsult? Som du frågar om råd lite nu och då och väljer själva. Det där var inte så smart Gud. Jag har skit i det, det eller ja, jag vill inte lyssna på det där. När Gud är en så mäktig Gud som har så mycket under kontroll. När Abraham skulle bli utvald till liksom fadern för förbundet. Så ville Gud testa honom och se går Abraham verkligen att lita på? Kommer Abraham verkligen att lyda mig? Och så sa Gud till Abraham: Du ska ta din enda son. Abraham hade egentligen två söner, men den ena gick ut i öknen, men så det var Isak som var kvar. Och då sa Gud: Ta Isak din son. Och så går ni upp på berg. och sen så ska du offra honom till mig. Och Abraham, han är så högt trofast jo, jag, jag är inte säker om jag själv skulle lyckas med det, jag hade inte ens velat offra er som jag inte känner liksom. men Abraham, han tar sin älskade son och går med på det här absurda för Gud har ju lovat honom att han skulle få en son och sen ska han gå och döda honom men Abraham han är trofast och han lyder herren och så går han upp på berget han höjer kniven för att döda då sin egen son som för övrigt, typ 16-17 år, beoffrat sig frivilligt. Det är helt Och Men då, precis när jag ska hugga honom, så skriker Herren, eller Herrens ängel, stopp! Nu vet jag att jag kan lita på dig. För du, du ville ge din enda son till mig. Du behöver inte längre offra din son. Då visste Herren att han kunde lita på Abraham han håller på att offra sin enförde son. Och vi, vi får titta på ett annat berg. Vi får titta på Golgataberg och se att nu vet vi nu vet vi för vad Jesus gjorde på korset, att Gud älskar oss. Nu vet vi att vi kan lita på Gud. För Gud offrade sin enda son för vår skull. Så nu vet vi att Gud kan gå att lita på också. Att börja frukta Gud på det här sättet kommer inte bara att liksom hända på en dag. Och sen är du färdig liksom och du är full av tillit och du känner Gud hur bra som helst. Utan det är någonting som man får jobba på varje dag. Tills du till slut liksom kommer att få en glädjefylld fruktan. En ödmjukande fruktan och förundrande fruktan över vem Gud är. Vi vill komma att kasta bort alla dina andra rädslor. Om du fruktar Gud så kommer alla. Det andra rädslor av osäkerhet. Av människofruktan. Av ångest. Att få rinna av. När du lär känna Herren. Och lita på att han är den som har gett sitt liv för dig. Att han är den som älskar dig. På att han är den som har besegrat döden. Att han är den som har besegrat alla rädslor Och på att det är han som säger till dig. Var inte rädd. Så kommer det inte att finnas någon rädsla kvar. Och det här är det som är min uppmuntran och utmaning till er som sitter här idag. Att våga lägga ditt liv i Herrens hand och skifta fokus från att bara titta på dig själv och vad alla människor ska, hur de ska uppfatta dig och hur ditt liv ska bli och din oro för framtiden och lyft din blick från människors tyckande och tänkande. Och lyft blicken till Herren, vem Herren är, vad Herren har gjort och vad han har för dig i ditt liv. Vi kan avsluta med att be tillsammans. Ja, tack Herre att du är, ja, du är konungars konung. Du är herrarnas herre. Du har all makt i din hand. Du är hela världens domare. Ja, tack Herre att du är vår skapare och att du är vår frälsare. Ja, vi ber dig idag Herre att du ska få lyfta av det som tynger oss. Att lyfta av våra rädslor eh, som vi känner Herre. Tackar vi får lägga det hos dig, att vi får spika upp det på ditt kors. att vi får vara med i din seger, din seger över döden, din seger över rädsla, över ångest, över oro, nervositet. Herre, tack att du har besegrat allt det och vi vill ha din hjälp ikväll att få lyfta vår blick mot dig istället. Hjälp oss att få lära känna dig mer, att få lita på dig mer, Herre. Ja, vi inbjuder dig till att... Ja, kom och bota oss kom och bota oss ifrån vår rädsla mm, och gör oss mer lika dig. Låt oss få frukta dig och inte människor istället. Mm, ja, vi ber Herre att om det här är för dina ord så ber vi att det ska få gå in i våra hjärtan ikväll. Herre. Ja, vi ber om det i Jesu Krist namn. Amen.